0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, wie sieht deine Schlafsituation aus? Bist du ausgeschlafen?
1: Mm, es ist besser geworden tatsächlich, wie prognostiziert, aber immer noch einige Züge unterwegs.
0: Das heißt, die Bahn hält sich an Fahrpläne.
1: Ja, sie müssen ja tatsächlich mit der mit den Bauarbeiten rechtzeitig fertig geworden werden, sein. Von daher, äh, ja, es kann auch mal gut laufen. Glück im Unglück. Das freut mich zu hören. Ich habe tatsächlich die, äh, wann war es dann, letztes Wochenende, ich glaube elf Stunden durchgeschlafen. Also da ist dann, ich glaube, auf der Nacht zum Sonntag ist kein einziger Zug gefahren. Und dann sind bei mir die Lichter ausgegangen, abends um elf und dann bin ich 10 Uhr morgens wach geworden.
0: Bist nach einem Frühsport dann in den Tag eingestiegen?
1: Nee, ein bisschen vergammelt zum Frühstück gelaufen, <lacht> aber... Das war auch Bewegung genug. Ja, und
0: frisch erholt bist du jetzt, sind wir jetzt in den 80ern angekommen mit unserem kleinen Sendungsformat hier, unserem kleinen Radioformat, was dem zwischenzeitlich das Radio verloren gegangen ist. Aber wir machen weiter. Das ist hm. die 80. Folge. Und ich habe gerade mal geguckt, weißt du, was dieses Jahr und 1980 gemeinsam haben?
1: Oh, schwierige Fragen. Dieses Jahr und 1980. Ja. Schaltjahr. Das vielleicht auch.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Alle vier Jahre. Nee, äh, es hat mit den Olympischen Spielen zu tun. Und zwar 1980 ist ja die Sowjetunion in Afghanistan eingefallen. Und daraufhin hat dann der Westen, die Guten oder ja. die Sieger vielmehr. Wir. <lacht> Wir. <lacht> Wir. Oh. haben dann beschlossen, dass sie nicht bei den Olympischen Sommerspielen in Moskau teilnehmen. Hm. Und das heißt, die sind quasi ja, so halb ins Wasser gefallen. Und dieses Jahr nimmt der Westen auch nicht an den äh, Olympischen Spielen teil, hm. weil sie komplett ausfallen dank
1: Corona, also eine kleine Gemeinsamkeit. Ja. Wo wären sie gewesen? Weißt du das gerade? Die wären in Japan gewesen. Ah, das ist ja schade. Japan hätte sich echt Mühe gegeben. da. Die machen ja. sowas ja immer toll eigentlich. Glaube ich auch. Das ist, soll jetzt nächstes Jahr
0: nachgeholt werden, wie auch immer, unter Bedingungen, ohne Zuschauer. Vielleicht ist da dahin auch das Wunderheilmittel. Der Russe hat ja jetzt das, den Impfstoff gefunden. Ja. Dann sind wir alle gerettet. Aber lass uns gar nicht erst mit so einem Quatsch wie Tagespolitik und sowas anhören, denn wir sind ja ein Format, was sich verschrien hat und verschrieben hat, ein bisschen über das Tagespolitische hinaus zu schauen. Und da hm. wollte ich dich mal fragen, so zum Anfang, es gibt ja so Leute, die machen so Pläne fürs Leben, ne? Also ja. Haus bauen, Kinn pflanzen, Baum kaufen. Hm. Bist du so jemand, der auch so welche Listen hat? Du musst gar nicht
1: erzählen, ob du was was da draufsteht, sondern bist du so jemand, der so mm, was macht? Ja, also Listen nicht direkt, aber so, wie können, nennen wir es mal, den groben Rahmen, der steht eigentlich im Hintergrund, ähm das ist auch noch nicht so lange so. Also erst so ab den Mitte-20ern, vorher so Anfang 20, war alles egal, in den Tag hinein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da sklavisch dran halte. Aber es ist schon schön, so, so Orientierungspunkte zu haben. Und bei dir?
0: Ja, ich eigentlich gar nicht. Ich finde auch so, also so Pläne immer so ein bisschen anmaßend, sagen wir es mal so. Mhm. Irgendwie bin ich davon kein Freund. Aber wenn ich ein Freund davon wäre dann hätte ich da drauf geschrieben, dass ich irgendwann mal ein eigenes Mus Dass ich irgendwann mal eine eigene Musikrichtung erfinden will. Ja. Und es ist gelungen.
1: Sollen und wir das denn einspielen? Herzlichen Glückwunsch
0: an Martin Mucharski. Er hat, zu, wenn, dieser, wenn diese Sendung veröffentlicht wird, glaube ich, sein erstes Lied veröffentlicht mhm. und das unter die Kategorie Gegenschlager gepackt. Und wenn ich diese Liste habte, gehabt hätte, dann könnte ich jetzt eintragen, ich habe eine Musikgenre erfunden, weil diese Idee stammte von mir,
1: zumindest das Wort Gegenschlag. Alles andere hat Martin übernommen, <lacht> aber zumindest die Richtung, die habe ich ja, und vor erfunden. Allem die, die Köpfe im Hintergrund verdienen ja eigentlich auch mal viel mehr als der alleinige Musiker, ne?
0: Das muss ich dann nochmal hinbekommen, dass ich dann da auch äh, bei den Tantiemen und alles was mache. Nee, das hat alles Martin selber gemacht. Wir haben nur irgendwann mal beim Bier zusammen überlegt, wie man das nennen kann. Und dann ja. hat er das als Gegenoffensive gemacht. Und es gibt ja auch die Gegenmedien und den Gegenstrom. Und dann gibt es auch den Gegenschlager. Steuers und Raub müsste das Lied sein. Wir haben es mal auf Usedom schon mal gehört. Damals noch in einer Demo-Version. Jetzt bin ich mal mhm. ganz gespannt, wie das Neue ankommt. Wenn Sie, lieber Zuhörer, sich das mal angucken wollen auf YouTube ist, glaube ich, sogar, erscheint das direkt mit einem Musikvideo, hochprofessionell produziert. Steuern sind Raub, denn das ist auch so.
1: Auch noch kostenlos oder was? Wahrscheinlich, ne? Also genau, das frei ist als, abrufbar, nicht kostenlos.
0: Genau, genau. Für, für den Zuhörer kostenlos. Ja, und wer das unterstützen will, kann. da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das zu machen. Und sonst auch immer über ein Abo von Eigentümlich frei oder eine Spende über Paypal, damit der Gegenschlager Teil der Gegen. Öffentlichkeit wird. <lacht> so, genug ja. des Vorgeplänkels zu den harten Themen. Ja, Hef hau mal einen raus. Hefte auf den Tisch. Ich wollte heute mit dir über ein ja, Phänomen der Zeit sprechen. Und du bist ja, glaube ich, jemand, der auch noch sehr gerne Bücher liest, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, aber leider zu wenig Zeit und ein bisschen zu viel Stress, aber ich freue mich schon drauf, mal so eine Woche alles vom Schreibtisch zu zu schmeißen samt Laptop und Mikro und Steuerbescheide und dann ein Buch aufzuklappen.
0: Und das ist jetzt ein Thema, das wollte ich eigentlich mit Gunnar Kaiser besprechen. Damals, ich weiß nicht, haben wir das gemacht im Januar oder so? Als ja, ich, in den ja, 50ern war ja, das. Ja, damals, damals hatten wir <lacht> noch den, damals war der Kaiser noch in den Charts. Jetzt ist ja. es der Martin, der in den Charts ist, in den 80ern. <lacht> Nein, und zwar diese App, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich muss gerade auch irgendwas mit B. Das habe ich natürlich jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, oh Gott, jetzt wird es peinlich. Mit B? Ja. Äh, Book? Blinkist. Booking Blinkist? Ja. Nie gehört. Die App wurde in Deutschland entwickelt. Und sie hat die Idee, Bücher in Kurzform zusammenzufassen. Also wenn man mhm. da so ein bisschen durch sich durchklickt und durch durchnavigiert ähm, merkt man so, dass man von einer Viertelstunde bis ja, 25 Minuten so ein gängiges Buch in Kurzform präsentiert bekommt. Das kann man sich sowohl dann als Hörbuch anhören, als auch schnell durchlesen. Mhm. Ja, wie stehst du generell jetzt mal zu, zu der Idee, dass man
1: Bücher in so verkürzter Form darstellt? Da muss man auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also auf jeden Fall schon mal differenziert, auch wenn das die lahmste Antwort ist. Ähm, Positiv auf jeden Fall daher, dass man sich schnell wirklich die wichtigen Infos reinziehen kann. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, Schuld und Sühne gelesen zu haben, sondern es ist wichtig zu wissen, was da irgendwie passiert. Und wenn mir jetzt jemand widerspricht, dann macht er das nur aus Ego-Gründen, weil er dann jedem unter die Nase reiben kann. Ich habe nämlich Schuld und Sühne gelesen mit 1700 Seiten oder was. Ähm, von daher gar nicht so verkehrt. Was vermutlich verloren geht, ist einfach das Lesen, also das heißt, das Lesen wird ja nur noch als äh, nervige Rahmenhandlung gesehen, die daran stört, die Informationen möglichst schnell einzusaugen. Ähm, das Lesen aber was, was Kulturelles, Entspannendes, ähm, ja, auch was Soziales in gewisser Weise ist, wird natürlich dann vollkommen vergessen. Ja, ich
0: sehe es auch ein bisschen differenzierter, sowohl als auch würde man das vielleicht sehen. Also auf ja. der einen Seite ist es klar, nur für Informationsbücher eigentlich geeignet. Also wenn man einen, angefangen von Harry Potter bis Schuld und Sühne, also irgendwas äh, um des Lesens willen liest, und um die Sprache des Autors zu haben, oder sei das heißt es sogar ähm, hier irgendwelche Gedichtsbände oder prosa dass man, da, da kann man ja keine Zusammenfassung von lesen. Also ne, es gibt ja diese schöne die, ich dieses schöne Zitat von, von Woody Allen, glaube ich. Ich habe äh, ja Schuld und Sühne gelesen oder sowas. Es spielt in Russland.
1: Ja. <lacht> so,
0: ne? Also ich habe in fünf Minuten durchgelesen, es spielt in Russland. Das, das funktioniert natürlich nicht. Ich glaube auch die App selber, ich habe es jetzt ein, zwei Mal ausprobiert, die ist dann auch mehr so auf Sachbuchebene fokussiert. Also es geht wirklich darum, schnell möglichst viel Informationen und das Wesentliche zu bekommen. Finde ich einerseits super, weil... Jetzt mal ganz ehrlich, viele dieser Bücher, da steht nichts Neues drin. Da sind auf, mhm. wenn es wenn der Autor sich kurz fassen kann, 200 Seiten, die man wirklich in ein paar Seiten zusammenfassen kann. Und so um den groben Überblick zu bekommen oder auch zu überlegen, lohnt sich das Buch überhaupt vertieft zu lesen, ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es dadurch passiert, dass ist auch tierisch verflacht, weil du ja nicht mehr schaffst, einen tief Gedanken zu formulieren, dann muss derjenige, der, der mir die Zusammenfassung schreibt, auch noch diesen Gedanken verstehen und dem neutral versuchen, das zu präsentieren. Meistens mischt dann der, würde ich mal vermuten, der oder legt der Autor des Kurztextes auch nochmal eigene Schwerpunkte oder mag das überhaupt nicht. Und dergleichen mehr, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, jemand hat mir mal empfohlen, den Waldgang von von Jünger zu lesen. Hm. Ja, da weißt du auch, oder kannst auch davon ausgehen, dass derjenige, der die Zusammenfassung schreibt, wahrscheinlich auch eher eine Meinung schon zu Jünger hat und das gar nicht erst neutral darstellen kann. ja so. Ja, auf jeden Fall. Und dann gehen natürlich dann, irgendwann setzen dann diese diese Prozesse in Gang, dass es dann immer gleichförmiger wird und dass es überhaupt keine tieferen Unterscheidungen mehr zwischen, zwischen verschiedenen Autoren gibt, weil ja alles irgendwie gleich ist und weil der Leser sich ja daran gewöhnt hat, immer so das Gleiche zu sehen. Ja. Und dass das, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Gefahr ist, wobei du natürlich auf der einen Seite dann auch mal schnell so ein Buch in einer Viertelstunde durchgelesen zu haben, dann greifst du wesentlich eher dazu, zu, dem, zu der Kurzfassung, als zu einem ja, dicken 200-Seiten-Buch.
1: Ja, ja es, ist halt die, es muss halt gegeneinander aufgerechnet werden. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist natürlich viel schlechter, als das Original zu lesen. Ja, aber in wie viel Prozent der Fällen würde man das Original denn gar nicht anpacken und stattdessen zumindest zu Plinkist, wie es heißt, ja. glaube ich, greifen? Ähm, es ist ja dann eigentlich vom Konzept her ähnlich wie Wikipedia, oder? Also wenn das von dem Autorenteam zusammengeschrieben wird, ähm, und da hat man ja jetzt schon das, das massive Problem, dass Wikipedia einfach so tendenziös ist, obwohl Wikipedia ja objektive Fakten wiedergibt, aber dass man selbst mit objektiven Fakten einfach so eine krass verzerrte Darstellung haben kann, ich meine, das sieht man ja jedes Mal, wenn man sich bei politisch, äh, ja, pikanteren Themen umschaut, ähm, oder auch das das Gleiche zu Personen oder so. Also was ist denn jetzt, wenn ich überlege mir Wikipedia-Artikel über mh, Kaiser Wilhelm II. Also den kann ich ganz ehrlich auch komplett umschreiben, dass keine einzige Zeile mehr so ist, wie die die vorher da war. Und auf einmal ist das ein strahlender Held. Und trotzdem verwende ich nur objektive Informationen. Mhm. Weil irgendwie muss gefiltert werden. Und das wird wahrscheinlich auch das Problem sein. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, dass es das eine ne, also eine Roboter-App ist, die das schon automatisch oder halbautomatisch macht, aber nee, dann ist ja nicht. doch noch der Mensch gefragt. Ja, nee, es kommt ja aus Deutschland. Wenn das Ganze aus also den USA kommen würde,
0: wäre das vielleicht mit KI. Das ist eine
1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Geisteswissenschaftler. Ja, vielleicht, aber
0: sie ist wohl sehr, sehr erfolgreich. Also es ist eines der, der ich zitiere Start-up-Phänomene, die immer aus Deutschland gar kommen. Mehr von. Ja. Also, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zeitgeistmäßiges und mhm. es ist halt auch. Es dient ja diesem ganzen Infotainment-Bereich, ja. der versucht, Informationen mit so ein bisschen lustiger Unterhaltung zu machen, so ein bisschen äh, ja, flotter das zu machen. Und es dient ja auch, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ich mache es jetzt seit, seit ein paar Tagen, lese ich mir immer das kostenlose Buch des Tages durch. Heute ist es mhm. äh, irgendwas über einen, über Günther Jauch gewonnen hat und Psychologie studiert hat. Da steht jetzt nichts Weltbewegendes drin. Da stehen ein, zwei interessante kleine so Happen, die man aufgreift und nach zwei Tagen wieder vergisst. Ich weiß schon nicht mehr, was ich vor drei Tagen ja. gelesen habe. Eben weil das so nebenbei ist. So, mhm. Aber das ist ja bei Zeitungsartikeln auch nichts anderes. Ne? Wenn, ich, wenn ich überlege, wie viel Zeit ich am Tag damit verschwende, Zeitungen zu lesen, und ich versuche so wenig wie möglich, aber es passiert immer noch,
1: da weiß ich ja auch nicht mehr, was ich vor drei Tagen irgendwo gelesen habe. Ne? Ja, dann kann man doch die die Trennlinie eigentlich wieder so ziehen, geht es darum, um ähm, sich selbst mit mehr Informationen zu füttern, also am Ende der Lektüre etwas Besseres, Größeres, Klügeres geworden zu sein, oder geht es darum, einfach um Zeit spaßig oder interessant zu nutzen? Ich denke mal, das ist dann der, der Hauptunterschied und wenn es dann wirklich nur um die Zeitnutzungssache geht, also warum soll man es sich nicht anschauen, wenn man stattdessen Netflix gucken würde oder oder sonst irgendwelche äh, kleinen, halbnackten Kinder beim Tanzen. Wobei das ist ja wieder das Faszinierende, weil am Anfang haben
0: wir ja gesagt, das bezieht sich eigentlich nur auf Sachbücher oder auf Informationsvermittlung Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass es dann doch wieder mehr der eigenen Unterhaltung dient, wo auch noch ein paar Informationen dabei sind. Und dann würde man ja sagen, wenn man dann wirklich sich unterhalten will, dann kann man ja auch zu einem hier Tod und Sühne greifen, dass sich über ein halbes ja. Jahr lang in der Nachtlektüre oder immer morgens eine Seite sich durchzulesen, dann widerspricht es ja schon wieder dem, dem Konzept ein Stück weit, oder?
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Das ist halt wie so oft, ne, und es gibt, nie, es gibt keine optimale Lösung dabei, aber prinzipiell glaube ich, dass es eher dazu führt, dass der Diskurs noch mehr verflacht, weil man Gedankengänge wirklich nicht tief ausdrücken kann. Gut, das meiste, die meisten Bücher davon, die sind auch nicht mit tiefen Gedankengängen gemacht. Das sind so, so Sachbücher, die man hier auf der spiegel bestseller sind. So der, der Baum, dein Freund oder der Wald,
1: der atmet. Ich habe auch nur einen Alarm im Darm. Ja,
0: genau sowas.
1: Genau, sowas. <lacht> der, ist mir, der ist mir hängen geblieben. Da war ich irgendwann vor Jahren bei einer Bahnhofsbuchhandlung und da stand auf Platz 1 Alarm im Darm. Nee, das heißt Kann ich sein. im Darm. Ach, Oder Darm im Charme. Darm, okay. okay. Heißt das, ich, von der ja, genau, von Julia. Ju ja. Na, egal. Irgend so eine Frau, die dann da ganz toll die, die Verdauungsfähigkeiten betont hat und wie man dem Darm Gutes tut. Ja, und das ist ja so ein bisschen dann der Trend der Zeit,
0: dass man dass man jetzt keine Literatur mehr liest oder sowas, sondern dass man sich mit Wissenschaft bespaßt. Das merkt man daran, dass die Wissen ne, ja. folgt der Wissenschaft. Liebe DFG, bitte nicht rausschmeißen. Ähm, wo man hier, hat angefangen mit Quarks und Co., Wissen vor Acht und den ganzen Sender, die jetzt immer weiter ausgebucht. Bei Funk gibt es davon mehrere, mehrere Formate. Und mhm. dass, ja, die Wiss, dass die Wissenschaft mittlerweile zu einer unterhalt zu eine Unterhaltung geworden ist, ja.
1: Ja, und die Konsequenz sieht man ja dann in den heutigen Debatten, wenn jeder ja schon ein äh, Drittelexperte auf allen Gebieten ist, wo irgendwelche Zahlen drin vorkommen. Ja, und dann wird, das ist vielleicht auch ein Kommentar
0: zur, zur jetzigen Situation, dann wird eine Studie rangezogen, die wer anders zitiert, und dann heißt es ja, jetzt hm. ja wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist, ja. und dann hat es diesen, diesen gottgleichen Format, es hat einen Wissenschaftler rausgefunden. Im Abstract hat er es dann geschrieben, das was der erste Euro. Ähm, in der Kurzzusammenfassung, die, niemand liest sich die eigentliche Studie durch. Und damit kannst du ja dann allen Quatsch reinschreiben, was du willst.
1: Ja, aber überleg mir, du bist doch jetzt auch schon auf einer viel zu tiefen Ebene. Also wer zieht sich denn Abstracts rein? Also außer du bist irgendwie im universitären Bereich. Mir geht es jetzt eher darum, dass jemand, der mit Ranga Yogesh war und, äh, wie heißt der andere es, Abdul Irgendwas gibt, damals, als Galileo noch gut war.
0: Ja, da, ich fand immer Welt der
1: Wunder noch besser, der Ja, stimmt, stimmt. Der ähm, Nee, aber die Leute, die halt damit dann sozialisiert wurden und sich dann jetzt eben äh, auf Spiegel Online durchlesen, dass die Reproduktionsrate des besagten Viruses X, Y ist und dann halt eben dieses Gefühl haben, hey, toll, äh, ich kann das jetzt mit wissenschaftlichen Fakten untermauern. Aber dass er halt einfach riesige andere Faktoren fehlen oder falsch interpretiert sind, ist halt eben ja. eine andere Geschichte. Und das, diese App wird, glaube ich, dazu führen, dass sagen, dass dann Leute mich sagen,
0: ja, ich habe da mal ein Buch zugelesen und dann fragst du nach, ja, ich habe die Zusammenfassung <lacht> des Buches durchgelesen und ja. irgendwann gibt es dann wirklich dann nur noch die, äh, ich habe mal die Rückseite des Buches mir durchgelesen. Und ja, das ist ja. halt die Sache, aber vielleicht sind wir da auch ein wenig zu ähm, zu, wie nennt man das, keine Ahnung, ich das, klugscheißerhaft. Ja, zu, äh, zu verkopft, um das zu machen. Und
1: wieder ja. alle anderen
0: lachen die leichte Behinderung des Libertären aus.
1: Ähm, was ich aber glaube, ist, ich glaube nicht, dass die, die Selbstanekdote sich ändern wird. Also ich habe da mal, äh, wie hast du es gesagt, einen Auszug ja. von gelesen in, oder einen Rückendeckel. Sondern die Leute werden schon noch behaupten, sie haben ein Buch mhm. gelesen. Allerdings haben sie es nicht mehr gelesen. Und ich habe da neulich in einem Buch gelesen und dann haben sie sich schön dieses äh, Priskit, heißt es Priskit? Blinkist. Blinkist. Oh, das ist aber wirklich ein scheiß Name, ganz ehrlich. Ähm, warum nennen die es nicht Easy Reader oder sowas? Naja, aber dass die Leute sich halt das reingezogen haben, aber eben so tun, als hätten sie das Buch gelesen. Und dann wird es ja mal interessant, wenn man dann ein bisschen nachbohrt. Weil das war auch am Anfang, als wir über das Thema gesprochen haben, so der erste Gedanke. Es gibt ja auch so, mh, auch diese ganzen Dummi-Bücher und so weiter. Oder auch mit äh, ähm, mit so, so berühmten Zitaten von irgendwelchen Leuten. Und wenn man dann irgendeine Party irgendeine Unterhaltung hat, und dann sagt man, damals hat schon Seneca gesagt, dass das und das, und dann denken alle, oh, wow, oh, mhm. der ist aber gebildet, aber er hat sich halt nur diese dumme Verssammlung durchgelesen. Ja. Deswegen Nachbohren, wenn jemand ein, wenn wieder einer klugscheißend um die Ecke kommt, vielleicht hat er nur Plinkit konsumiert. Ja, und auch nicht von Doktor und Professor ablenken lassen. Ja, auf keinen Fall, nee. So. So viel dazu. Ja, so viel dazu. Soll ich auch eine tolle Überleitung machen? Weißt du, wovon man sich noch ablenken lassen kann? Tusch? Von Zügen. Nee, das hatten wir letzte Woche. Äh, vom Glücksspiel. Oh. Und zwar wurde mir ein Artikel vorgeschlagen. Und da habe ich mir gedacht, wir haben noch nie über Glücksspiel Nein, gesprochen. Nein, tatsächlich. Spannendes Thema, geil. Ja, ganz spannendes Thema. Wir versuchen es wahrscheinlich am ehesten, möglichst unmathematisch zu machen, sondern eher so ein bisschen äh, soziologisch, was für Mechanismen sind da, was für Glücksspiele gibt es. Deswegen erstmal Frage an dich. Was hältst du davon? Hast du schon mal mit dem Glück gespielt? Hast du vielleicht Millionen Euro Pokerschulden oder was auch immer? Ja, es
0: ist ganz spannend. Ich habe da schon mal ein Buch zugelesen. Ja. bitte.
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich habe ein, zweimal Lotto gespielt. Und ich habe... Ja, Lotto ist auch wieder... Eigentlich, eigentlich müsste man Lotto ausgliedern für ein separates Thema. Nee, eigentlich nicht. Also ab und zu mal irgendwie, okay. wenn
0: es irgendwie äh, so ein bisschen für die gute Sache geht, dann ne, werden ja oft so Tombolas gemacht oder so Lotterien, wenn du irgendwo mal bist. Mhm. Aber ansonsten halte ich mich davon komplett fern. Ich habe allerdings, das merke ich, so eine kleine Bewegung hin zu diesen Rubbellosen. <lacht> die sind sowas, das ist was... Ich glaube, weil dieses mechanische dabei ist und dieses da drunter. Oder manch, manchmal kriegt man mhm. ja im Supermarkt so Gutscheinheftchen ähm, so oder so, nee, so, so Dinger da zu gewinnen. Oder bei McDonald's gibt es da manchmal sowas zum Rubbeln. Das ist einmal im Jahr, wo ich zu McDonald's mhm. gehe. Gott, warum sage ich boh, ja, das nach? <lacht> <lacht> das ist sowas, was ich sagen würde. Das ist ansonsten, äh, nee, bin ich nicht so der große Glücksspiel-Fan.
1: Ja, bei mir ist es auch differenziert oder anders. Also ich weiß, in der Zeit nach dem Abitur sind wir immer, äh, da durften die Spielotheken auch noch länger aufhaben. Mhm. Und äh, wir hatten sowieso immer schon ein, eine Affinität dazu, weil wir eigentlich immer gepokert oder Roulette gespielt haben, auch als Jugendliche bei uns im Keller oder so. Und äh, da die Euros hin und her geschoben. Ähm, aber irgendwie so mit 18, 19 sind wir dann schon immer in die Spielotheken gefahren und haben da auch was reingeschmissen. Jetzt nicht besonders viel. Also keine Ahnung, ich glaube, ich habe da an einem Abend, der dann auch sehr schnell vorbei ist, mal 10 Euro verspielt oder so. Ähm, und man weiß ja, wie dämlich das ist. Und man macht es aber halt trotzdem. Und ich habe es mir dann immer so ein bisschen schön geredet, dass man sich ja praktisch mit dem 10 Euro eine gute Zeit erkauft, mhm. weil man ja im, im Schnitt sowieso nichts gewinnt. Aber dafür kriegt man dann halt irgendwie Cola serviert. Gab es noch damals und so Salzstangen und so Pizzadinger und kann halt mit seinen Freunden da rumhängen. Ich habe aber tatsächlich gemerkt, dass da in meinem Kopf immer so bling, Sachen mitgezogen haben und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, pass auf, bevor du da jetzt irgendwie wirklich Probleme kriegen solltest, was ich jetzt auch nicht hatte, also ich habe da wie gesagt vielleicht 100 Euro insgesamt verspielt oder so, aber es hat mir immer Riesenspaß gemacht und dann bin ich nicht mehr reingegangen und habe praktisch so die, die selbsterziehende Reißleine gezogen. Bevor es äh,
0: eskaliert schon, die Reißleine gezogen. Ja.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass es
0: wahrscheinlich irgendwie, wenn man jetzt nicht mal ein bisschen so in die Psychologie überlegt, dass es irgendwie ja, Typen gibt, die davon total begeistert sind, tendenziell eher mehr Männer als Frauen. Hm. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Oder das sind zumindest ja, die, die Fall. mehr in die Spielotheken und die Spielhöllen gehen. Und dass es da irgendwie mit der Psyche was zu tun hat.
1: Oder? Ja. Ja, denke schon. Also ich, bei mir war immer die Vermutung, dass es wirklich einfach mein, wie heißt das, das Glücks, Glückszentrum im Kopf oder so, das ist <lacht> sehr anfällig ja. auf, Belohnungszentrum sehr anfällig immer. Das heißt, ich liebe es zu trinken, zu rauchen, Sport zu machen und eben auch Glück zu spielen. Ähm, Gott sei Dank kann ich mich immer selbst so weit unter Kontrolle halten, dass das halt jetzt nicht ähm, ausartet oder was auch immer. Also dass mein normales Leben nicht darunter leidet. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ich weiß, dass bei einigen Familienmitgliedern von mir ist das auch sehr ähnlich, sogar bei mehr als einigen. Von daher kann schon sein, dass da auch so eine genetische Vorbelastung einfach existiert bei Menschen.
0: Und das Spannende ist ja, dass dieses ja, Glücksspiel dann auch Es gibt diesen, diesen klaren Rahmen des Glücksspiels, also in der Spielothek im Internet, wenn du da irgendwie bei den ganzen machst, ich bin immer erstaunt, wenn ich mal so Bundesliga gucke, wie viel Sportwettenwerbung es gibt das, und mhm, auch überall okay. Sportwettencafés hier in Köln, fasse ich mir jedes Mal an den Kopf und denke mir, wie, wie funktioniert das und wie viel, was macht die Mafia da, die rumänische die Sportwettenmafia mhm. und dergleichen mehr. Aber dass dieses Prinzip ja auch auf ganz viele andere Sachen übertragen sind, die nur halt nichts mit Glücksspiel zu tun haben, wie ich äh, schließe jetzt eine Dienstunfähigkeitsversicherung ab oder nicht. Ich mache jetzt also ja. ganz viele Versicherungen oder ich gehe jetzt in den Aktienmarkt und dergleichen mehr. Das sind ja auch eigentlich Komponenten, die sind nur anders, Die anders, haben leicht einen leichten anderen Blickwinkel drauf. Aber das sind ja auch eigentlich nur mathematische Überlegungen, wenn man jetzt mal das Rationale macht, und was wir nicht machen wollten, zu so mathematisch ja. zu werden. Aber <lacht> das eine... Und das beim Glücksspiel ist halt dadurch geprägt, was du schon gesagt hast, du kriegst sofort deine Belohnung. Du kriegst sofort deine 5 ja. Euro, wenn du da irgendwie einen Euro setzt oder bist den Euro los.
1: Ja. Ja, und vor allem, es wird ja noch also weitergeführt, weil wenn der Euro ist ja nicht direkt weg, sondern ein Teil des Euros weg und du hast aber den Euro drin und dann bricht es ja die nächsten Cents an oder je nachdem, wie hoch man spielt und dann kann man es ja wieder rausholen. Mhm. Das ist ja, ja auch das ist auch eine ganz wichtige ja. Komponente. Ja, also die praktisch das ist ja auch nichts anderes als eine, Vers eine Art Versicherung, die in 50 Prozent der Fälle greift, indem man halt vergangenes Missgeschick wieder gut machen kann. Du kannst gewinnen oder also, verlieren, 50-50. Ja, und dann halt nochmal. Es gibt ja auch so Leute, ich glaube, das ist sogar verboten mittlerweile in Casinos, die immer verdoppeln, wenn die verlieren. Also die gehen halt rein, setzen 10 Euro auf rot und ähm, dann kommt halt schwarz. Also verlieren sie die 10 Euro und dann setzen sie 20 Euro mhm. auf rot. Und das machen sie halt so oft, bis sie einmal gewonnen haben und gehen raus. Und dadurch bist du halt immer in der Gewinnspanne eigentlich drin. Du musst halt nur genug Kapital haben, um vielleicht auch eine sechs-, siebenmalige Verlustserie immer mit Verdoppeln wieder wettzumachen. Aber ich wie gesagt, ich glaube, es ist verboten. Aber ich finde halt <lacht> Hier lesen
0: ja, die Strategien, wie man sie wie sie mit Glücksspiel 100% ja. gewinnen.
1: Aber das fand ich immer schade, weil ich weiß, als wir angefangen haben, so nach dem Abi, da gab es noch in der Spielothek, Zumindest so elektronische Roulette-Tische. Also die standen dann um ein elektronisches Rad, also so ein neonbeleuchtetes Rad, wo die Kugel dann rum, also die äh, animierte Kugel rumgelaufen ist. Ähm, aber selbst das haben die irgendwann weggemacht, weil das nicht nachgefragt wurde. Das heißt, die ganzen Leute, die in die Bibliothek gelaufen sind, wollten sich einfach nur vor diesen einen Automaten setzen und diesen einen Knopf drücken. Mhm. Also dass das wirklich so also dieser Erfolg der Automaten, das war unvorstellbar krass, weil du halt innerhalb von Sekunden diese Mini-Impulse kriegst oder halt diese Mini-Depressionskicks. Und also da, das, ich meine, ich kenne ja auch, weiß dann ungefähr, wenn die Leute das kennen, auch in der Kneipe, im Dönerladen, sieht man es ja, was für Leute da teilweise vor dem Automaten hängen. Also, das ist absolut ja. unglaublich, dass die, wie die überhaupt noch Geld dafür haben, den da reinzuschmeißen. Und dann sieht man auch manchmal dann die, die Punktestände von mehreren hundert Euro. Und eine Runde kostet dann wieder zwei Euro, glaube ich, das Maximum. Und die spielen, spielen, spielen immer weiter, bis es null ist. Und dann gehen sie nach Hause. Also ganz krass. Und dann kommt man eben schnell in diese, diese Krankheitsbilder, in diese wirkliche Sucht, die ja auch sehr hart sein soll.
0: Ja, so wie jede Sucht wahrscheinlich. ne ja. also, Das ist, tendenziell ruinierst du dir damit dein Leben. Ja. Oder kommst du mit ganz zwielichtigen Gestalten in Verbindung? Und hm. das ist vielleicht das zum Mitnehmen dann, zwielichtige Gestalten beim Glücksspiel. Wer ist der größte <lacht> Glücksspielbetreiber in Deutschland? Es ist die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich. Die haben ja, ja nämlich das Monopol. Die die Konzession, ja, die Konzession, aber auch für, das, für die ganzen Lotterien oder ja, so gut alle Lotterien sie werden staatlich organisiert. Und die Gelder hm. wandern entweder in soziale Projekte oder auch zum Staat von den Konzessionen und dergleichen. Ja. Gleichzeitig ist es dann der Staat, der Millionen von Geldern wieder in Aufklärungskampagnen steckt, um den Leuten vom Glücksspiel abzuhalten. Und mhm. wo dann immer draufsteht, das Gewinnspiel beträgt 1 zu 70 Millionen oder so beim Lotto. Also es ist linke Tasche, rechte Tasche, äh, sowohl beim, ja. beim Bürger als auch beim Staat. Und zeigt ein bisschen die Schizophrenie, äh, die wir da haben, dass es dann nicht einfach gesagt wird, das wird verboten, wo ich mhm. prinzipiell kein Freund von bin. Aber <lacht> zu sagen, also ist es ist so schlimm, dass nur der Staat es machen kann und dann wird von dem Geld, was man dann ab den Leuten abgenommen hat, wieder Kampagnen finanziert, mit denen man sie überreden will, damit aufzuhören, was natürlich nicht klappt, weil die Leute
1: ja süchtig sind. Ich frage mich gerade, ob es schon staatliche Zigarettenkonzerne gibt, aber ich glaube nicht. Ne? Ah, vielleicht ein Thema für die SPD? Nee, die Linke war es. <lacht> die linke will jetzt wieder loslegen. Die wollten ja staatliche Kaufhäuser. Ja, viel zu ne? Tagespolitisch. Berliner politisch, Linke viel tages politisch. Entschuldigung, aber dann noch ein Wort von mir. Wenn Sie liebe Hörer unbedingt Glück spielen wollen, dann machen Sie es illegal.
0: Uh, <lacht> das
1: erhöht auch den Nervenkitzel, ne? Den, ja, den Nervenkitzel und der Staat geht leer aus. Man
0: muss das ja kann das ja im Freundeskreis machen, ne? Ja, aber das, selbst das steht ja schon unter Strafe. Ja, ja,
1: ja klar. Oh.
0: Ja, natürlich, weil der Staat da nichts verdient. Ja. Nein, er schützt dich vor deiner Sucht. Ja, stimmt. Ich bin manchmal so dumm. Gut, dass wir ihn haben. In dem Sinne, haben wir die 80er gut überstanden? Sind nirgends so einmarschiert?
1: Die Olympischen Spiele haben trotzdem nicht Die, die, die 70er ne? haben wir überstanden, oder? Ja, stimmt. Den Acht 1980 haben wir gut überstanden. <lacht> ja. Jetzt kommen die 80er. Ich sitze dann mit äh, Metall in der Nase und grünen Haaren nächstes Mal vor Mikrofon.
0: Ah, ich freue mich
1: drauf. <lacht> Machen Sie es gut. Ciao.